0: 题目啊，是《金刚经》与“复会自在”。我们首先呢，讲“自在”两个字。所谓“自在”啊，是无拘无束的意思，是不受啊任何的阻碍。要怎么就怎么，这个叫自在。这是人人呢都是梦寐与求的事，都希望能够啊自由自在。可是真要想得自在，还就不容易。我记得在三十年前。我是在山里边休息，那个时候啊，我跟一位老法师说：“我说我现在被关起来，一点也不自在啊。”那老法师回我我封信，他说：“谁的自在了？”他说：“他老人家也不自在。”他的意思是说，我们无论怎么样，我们的身体很小，而我们的生存的环境呢，也非常有限。从我们的身体的自在就不容易，要在环境里边的自在，那就更不容易。不过他给我一句话：“如果心的自在呢，就是正自在。”当时我听了这位老法师啊，给我这样子一句勉励之后啊，我突然间感觉到我在山里边的那个官房啊，是无限的大，而我自己啊，是世界上啊。最幸运的、最有福报的人，因为我有自己呀、啊，能够处理自己的自由，我能够自己把自己关起来，这个就是很难得的自在呀、啊。我能够把自己要它关起来就关起来，这也是我的自在呀、啊。还有，我在山里边呢，能够不受到世界上的许多的麻烦事来麻烦。不看报纸，不听啊收音机，那世界上所有的事跟我没有关系，因为啊，对于世间的事不知道。所以啊，我从世间是得到自在的。因此呢，我又写一封信呢、啊，跟老法师，我说我很自在，我就把我的这种啊想法或感受来报告这位老法师。这位老法师写信就骂我了，他说你这个自在啊！等于是说，把自己的耳朵塞起来，呃，不听到外边的声音，你就表示觉得外边没有声音。这个不是自在啊！真正的自在呢，是啊，受人家吵，被人家闹。而自己心中啊不受影响，这个才叫真正的自在。事实上，这位老法师讲的话是经典里边的，就是佛经里边的，处处都在这么说，只是我没有注意到而已。因此，我又学会了，就是。在任何情况下，要自由自在，那才是、啊、真正的功夫，也可以讲是真正的、啊、享受。在禅中有一位禅师啊，有这么一句话，叫“生死自足来去”。自由，这听起来非常的诱惑人。生于死，一可以自主的；而来于去啊，可以自在的、自由的。那么，许多的人呢，会误解这句话的意念。事实上，所以生死自主，并不是说有人要杀你的时候啊，你可以不被杀；遇到灾难的时候啊，你可以避免一切的危险，而是说你很清楚的，你是怎么死的，而死的时候啊，一点也不会呀、啊。怨恨、恐惧，清清楚楚、明明白白，我晓得时间是到了，我在这个时候应该死了，所以死的非常的自在，这个叫是自主，这不是说能够避免呢所有的一切困难，另外来去自由。可是呢，说这句话的人呢，就曾经呢，被关在牢里边呢，好多年。这也是佛教的叫教,教难，因为政治上的原因，他是啊被啊牵连进去，结果被关起来，而最后啊，他也死在牢里边。可是他还是讲，叫做啊来去自由。如果说我们想象中的来去自由是一种神通，那他可以不需要被关在牢里面。如果被关在牢里的话，他可以啊随时啊用神通啊离开牢里边，就是飞行自在。那叫做来去自由，其实不是。他的意思是说，来是我要来的，不是被动的；去是我要去的，不是被动的。依力要我来，我就来了，这不是叫我自己要他来的吗？依力和因缘呢？让我去、啊，那我就去了，这还不是自主的吗？还有，自己啊，正在困惑之中的时候，自己不以为是困惑，这个时候啊，这叫做啊，能够安于啊困惑，或安于啊困难。的情况，他直接能够心在这个情形下还能够非常的安定，这也叫做自在，也叫做自由。所以佛法里边的讲的自由、自在，事实上啊是从内心做的功夫，而并不是一定呢要求我们的外经是。如我们所想的那样去做，可是如果是这样子讲，这样子说，可能就使得一个人呢，变成了非常的消极，就是叫安于现状，不求进步，也没有理想，什么事情就不需要做，反正是在什么情况都是啊自在的。佛经不会怎么说。现在我们呢，看一看福报和智慧。我们先把这个福报和智慧的定义啊，来探讨一下。第一，福报与智慧的是啊一体的两面。第一，福报的定义。是什么？过去种福是现在有福，现在种福未来有福。这是啊，所谓种瓜得瓜，种豆得豆，是因果的观念。事实上，种瓜会不会得瓜？种豆是不是一定得豆？这是问题啊。种瓜不一定得瓜，为什么？如果那一粒瓜子啊，本身呢就没有成熟，然后种下去以后啊，也不给它施肥，也不给它浇水，也不给它阳光，那这颗瓜子种下去以后啊，不会得瓜。但是不种瓜，是不是可以有瓜可得？当然，种瓜尚且不一定得瓜，不种瓜怎么可能有瓜可得？因此，我们呢必须啊，要单问耕耘不问收获，耕种嘛是非常需要的。因此，我们叫做要赔付啊。现在我们看一看。这个富的内涵是，那分成哪些啊？第一，惜富、陪富、重富，关怀社会、利益人群，是啊，真有福。我们这个地方没有写享讲享福啊，很多人认为是享福的人是有福的。看到人住的房子好，坐的汽车好。穿的衣服好，地位高，说他是有福的。其实，这个叫做享福，这不是真正叫做啊有福。有福的意思呢，能够保全他，保持他，而且还能够增长他，这个叫做有福。所以，我们首先要有福的人要惜福。不要把福报啊享尽。我们每一个人呢，在过去或这一生之中所种的福啊，是有限如果享福的话，很容易想尽。如果把福报想完了，那我们呢，就变成了一个。没有富的人，所以富法首先要教人家惜富。那么今天的这个社会呀、啊，很多的人在很多的场合之下都在呀、啊、浪费，这个就是不是惜富，衣服啊，并没有做到哪个样子。就啊不穿了，我们的饮食啊，并不是啊没有营养，而希望啊去吃更贵的东西，这都是啊不惜福。说惜福的人是啊，生存在任何一个环境之下。多能够啊，常常警惕自己，自己的福报是有限的，不要一下子享完。因此，我在美国啊，最初开创道场的时候，诸位知道，美国是一个黄金国，到了美国就是一定是非常的富裕的一个国家，其实不然的、啊。我在美国刚刚开始的时候，非常的穷，我没有房子，只是租人家的房子，而租人家的房子里边呢，什么也没有，所以家徒四壁。我带了几个美国弟子，就住在一个租着来的一个人的房子里边，然后我们要想用的东西，连碗筷。盘碗都没有，我们到马路上去捡。这个美国这个地方也可爱。如果这个多的呢，它会丢到马路边上去；就没有的话，可以到马路边上捡回来。所以我就在马路边上捡。然后呢，吃的东西我们也没有。哎，在美国也可以捡到。这什么时候捡呢？到晚上十点钟以后，上街到那些菜摊子的旁边，还有面包店里头，去啊去捡，他们当天呢卖不掉的，准备变成垃圾的那些东西啊，我们就捡回来。当时我就吃的是垃圾，用的也是垃圾，当然我们就住在垃圾堆里边。可是，啊，我的我和我的弟子过得非常的愉快。这个，而且每次捡回来的时候，捡的捡的时候很欢喜，捡回来之后很欢喜，吃的时候很欢喜。那表示，这个美国实在是一个非常好的一个国家。啊。因此，我当时呢，对我的弟子们讲了两句话。我说：“冬天呢，冻不死就好了；平常呢，饿不死就好了。就是依这两句话作为我们的生活的原则，就这样子一天一天的过下来。”有一个美国人呢，来看到我们的生活是这个样，他就问我：“他说法师啊，你这样的辛苦，在美国做什么？”你就那个地方去嘛？我说我要去的地方就是美国，所以我也到了美国。他说你到美国来做什么？我到美国来就过这样的生活。我以这样的生活过下来，同时我、啊、因此而感化了好多啊美国人跟我一起生活。跟我一起学佛，这是啊，呃，我在美国觉得物质上过得非常的穷，可是呢，在心理上啊，精神上是非常的富裕，这叫做啊，吸福。说吸福实在是，当时我还不敢说吸福，因为根本没有福可想，这个不叫吸福了，就是说我就是必须要。生活在贫穷的这个情况下，哎，生活得很愉快。诸位有没有听过中国有一位圣人，孔夫子的弟子是颜回，他也是那么穷啊，说一箪银，一瓢石，居陋汉。是不是这样子啊？是，呃，当时呢。我想我做的地方还比颜回做的好一点，所以我感觉到很高兴，很愉快，所以我的福报还比颜回呃大一点。当然值得高兴的事，但是我今天呢，我们呢，美国也好，台湾也好，我们的道场的环境渐渐的好起来，经济条件渐渐的好起来，可是我还是啊，常常要。想起，我们不可以啊，浪费。在平常的时候啊，我常常跟我们农产式的族众这样子讲：我们要吃好的，但是要便宜，既便宜又能好，那是最好的。我们要用好的，但是。一个原则不能贵，要便宜。那便宜的就是好的，对不对？不是，我的要好的而是便宜的。现在我们可以做得到这一点。我有一个徒弟，最近呢刚刚从韩国啊回来，他说在韩国的出家人的生活啊非常的简单。比我们龙昌市啊差得太远。韩国呢，和尚吃的是什么呢？吃的泡菜，吃的萝卜干，到处都是这个样。从南方的韩国到北方，到汉城的韩国，都是一样。那他们每一个和尚啊，都还蛮壮的，蛮胖的，吃的比我壮。我现在的营养不错哎，但是我瘦瘦的，人家都说师傅你营养不好。我说我不是营养不好，营养过剩了我是。这营养过剩的是不消化了，所以就变成这样的瘦。第二，我们要赔付啊，用什么样的培养？用布施啊来培养福报。下边要种福。没有福的人要种福，福报不够的人要培福。所谓种福，拿什么种？也是啊，布施。所以《金刚经》呢，它里边呢最重要的就讲布施，讲持戒，讲布施，讲忍辱，这都是啊赔付的条件和方法。怎么样子的赔付是关怀社会啊，利益人群，这个是啊最重要的事。呃，那请问诸位，我们关怀自己的儿女算不算赔付？关怀自己的太太、自己的丈夫、自己的父母算不算赔付？算，因为。佛教讲的福田呢，所以种福培福的福田呢，要种福就要田来种，是包括啊自己的眷属在内的，众生、亲友、国家，以及呢所谓师生三宝，所以像宗教的。为宗教的事业支持宗教事业，扶持宗教的事业，推动宗教的事业，这是啊陪佛。而孝养父母是赔付。栽培子女是赔付。对国家对社会来关怀。活啊，尽义务、尽责任，就是赔付。那么对一切的众生呢，我们给他们呢安和利乐，就是赔付。所以，众富的范围是包括一切的人、亲疏不论、后部。不分，只要啊有人需要，我们呢就要做。不过我们都是凡夫，凡夫啊是需要从我们呢近身的人做起的。有一些老太太们呢，听到法师们说供养三宝是最上的福田。结果啊，把儿女的教育费啊，把它克扣,扣下来，或者是把小孩的糖果费啊，把它克扣,扣下来，就是供养三宝。请问诸位这样子对不对？如果这样子做的话。可能呢会引来啊儿女的对佛教的排斥或啊反感，反而害了佛法，害了佛教，而不是啊真正的呀、啊、种佛。不过呢有一个条件，如果小孩子本来是他吃糖的，叫他少吃一点糖，告诉他。说种富啊，供养三宝啊，救济贫穷啊，是非常好的事。要培养小孩对于啊三宝的恭敬，对于人类的呀、啊、同情，培养他们的爱心。这小孩子懂得了，晓得了，他愿意了，这可以不可以啊？当然可以。所以我们呢，所以种富。需要啊，也有智慧，否则的话会招来啊对佛教的破坏和毁谤。可是福报对于个人的家庭当然是需要照顾，但是社会啊的大众啊更重要。如果社会大众都很穷，我们一个家庭富有，这个事啊，很麻烦的事，是很不合理的事。所以富的人呢，应该啊，要照顾穷苦的人。《金刚经》里边有一位长者，叫做季孤独。他是一位非常有钱的人，可是呢，他把他的财产呢供养三宝，而救济啊贫穷，也就是说，对于啊无依无靠的人，以及啊在贫苦艰难之中的人，来给救济。这是啊，比自己的家庭的生活的舒服更重要。这个是真正的有福报的人，就是把自己的福、自己家庭的福分给许多的人去共同一起来享受。这个是把自己的福报储存在哪里啊，等于是储存在银行里面去。我们叫做出生到无尽藏里边去，众生，我只要不管是什么众生，我凡是有需要我给的，我就给。你假如是只有一个钱，就或者是一块钱，或者是一百块钱，你只能够帮助一个人，但是呢，你说我没有一定的对象，这一百块钱呢？有需要他的人，我就给；谁需要他，当时遇到我，我就给他帮他的忙。这个功德就叫做无尽的功德，就是无尽账，为什么？因为他没有特定的对象，所以一切的人、一切的所有的人都是他的对象。所以，虽然只有一百块钱帮够了一个人，但是他的功德是啊，是无。穷无尽，诸位，这个道理听懂吗？嗯、所以修无尽功德、种无量的福田，听起来好像是很不可能的事。事实上啊，从佛法的原则来讲，是可能的。我们人人都可以种无量的福田，我们人人都可以积无量的功德。人人呢可以啊种无量的呀福田了得无量福报，是没有一定的对象。我虽然只有一点点的东西，但是呢，我不管是什么人要，我就给他。这个就是啊无尽的功德，就是度无量的众生的意思是这样子。很多人说佛教啊都是讲大话。要度无尽众生，你怎么度法？你一生一世度什么人呢、啊？你积无量功德，你有多少财产？你有多少能力？你能够积得无量功德？其实很简单。我刚才这样子讲，你们每一位都可以种无量福田，对不对？<笑>如果你赚了钱，仅仅是为了你的太太。仅仅是为了你的儿女，这个福田是福田，这个是小福田，这是有限的福田。第二，守财、享受、弄权、挥霍无度、损人利己，那是无福。这个跟福报是相反的呀。有钱的人而不用钱。舍不得用，也不知道怎么用，这个叫做什么？守财奴。呃，守财奴很多了，他的享受就是今天看看我的账目上有多少钱，明天再去仓库里看一看有多少财富，这个就是啊，他在欣赏他自己呀、啊，享受他自己的财富，而甚至于对儿女、对家庭的人多啊，好吝啬。这叫做守财奴，守财奴啊是没有福报的人。有钱而不用钱是没有福报的人，赚了钱自己不用，就是累积在那个地方，这是啊没有福报的人。曾经有一位啊千万富翁给我讲一句话很有意思，很含有哲理。他说法师，你知道我们有钱的人是有的什么？我说：“有钱是有的钱呢、啊。”他说：“不是，我告诉你，我们有的钱是啊，是零。”我说：“什么意思？”他说：“好多原因。第一，我的财产增加了，又增加了一个位数，是增加一个什么？一个圈圈就是一个零少了一个是，就是说财产少了，少了一个位数。”又少一个零，增加增加的零，减少减少的零。然后他说：“你要知道，这有钱的人呢，他自己是没有钱的，都是在公司里边用钱。”他说：“我身上就是没有钱，我身上只有支票，所以支票是不是钱？这身上我没有钱，所以有钱的人呢，只是没有钱的人。”哎呀，我说，那你这个有钱有的什么意思嘛？他说：“但是呢，有意思的就是玩那个灵字游戏啊，很有意思啊。<笑>”我说：“你既然是知道是灵呢、啊，那你应该要好好的做好事。”他说：“是。”他说：“往往啊，也是身不由己，心不由己。”他钱是我的。但是我要用它不简单呢，不是说我要用钱就能用得到的。所以呢，我很羡慕你法师啊，没有钱正是好、嗯。有钱的人可能也有这种感受啊，但是有钱要用钱，要支配这个钱。如果你不支配这个钱，钱不是你的。享受，我刚才讲了，享受不是好办法。享受的人是没有福报的人。我看到很多有钱的人呢、啊，都非常节省。有一次，我看到一位啊，有钱的居士，呃，他非常节省，他早上呢、啊，起来泡红茶吃。红茶里边要加生姜片呢，他加了生姜片呢以后啊，他还特别的关照他的太太，他说：“哎，那个生姜，你把它包起来，保鲜纸包起来，还可以吃一吃啊。”哎，我就跟他讲，我说：“这个某某大居士，这片生姜你这个怎么认识啊？”这这么一点点，他说：“法师啊，我不是吝啬，钱不是我的，钱是大家赚的。我的公司里的钱不是我的，我的公司里的钱是我的员工以及跟我的公司相关的所有的呀客户，他们跟我们共同啊赚的钱。我的钱不能够随便乱用的。那我有一些钱。”我如果乱用掉的话，那我对不起他们。因此，我现在还有一些钱呢，来护持三宝，来供养法师，请你啊来替我做好事。啊，我听到以后，我说有钱的人是这样子的。另外还有一个人，他不是千万富翁，但是至少是百万以上的富翁了。在台湾来讲，现在来讲应该是千万了。他有一次来到我们庙里边，来的时候，我问他，我说：“你怎么来的？这么晚了来的？”他说：“我今天是坐巴士来的。”我说：“你的车子怎么了？”他说：“今天我啊为了到庙里来，所以我把做汽车的那个汽车这个汽油钱呢省下来，我买了一篮子水果来供佛。”那我就跟他讲了，我说：“那你干脆你把你的车子这个卖掉了，从此以后天天坐公车多好了。”他说：“这个法师你又错了。”他说：“今天是我的假日，我没有事，我的时间反正是到庙里来，我迟到一点、早到一点没有关系，我不赶时间。我平常我要赶路诶、哎，我要赶时间呢、哎。”所以说,说：“还有一点，法师你要知道啊，我如果不坐汽车去开会的话，人家就不让我进门呢。”你确，这一位居士也是我很感动啊。享受同挥霍是相同，弄权呢是这个权力的应用嘛、啊。这个权是很有用的。我们有权的人，就是能够登高一呼啊，万善相应。一个人讲一句话，就能够使得千万人得到利益。这个是重富。有很多清官呢，两袖清风，没有钱，但是他们能够啊做好事。人在宫门，好心善，这个、就是权。相反的，弄拳，拳在手上可以害人的，刀一样的，刀能够杀人，刀也能够救人。医生用刀是救人，而屠夫用刀啊就杀人了，杀生了。所以弄拳呢也是啊，是损福的事。所以损己而利人，这是啊。没有福的人，许多的人眼前得福，升级而自己得利益，这是没有福报的人。自己占到一点便宜，让人家受一点损失，这看起来好像自己啊占了便宜了，是得到了，实际上啊自己的损失更大。这是从因果观念呢看，从社会底下、啊。这个互通有无的观点呢来看，第三，福报当与品德相应，所以《金刚经》里面说“福德二字是连用，一共有十六次之多。福一定要有德，福而没有德，那就不是福。福德,德，福德。这是道德的意思，品德的意思。那么福德指是什么呢？就是功德。那么《金刚经》所强调的有持戒、布施、忍辱这个三个大项目啊，就是啊功德，也就是啊福德。而布施之中呢，以法布施啊功德最大。其实持戒和忍辱。多是跟布施相关，此五戒又叫做五大施，五种大布施。忍若是为了利他而忍，这是菩萨行，实际上也跟布施相通。但是用佛法来布施的功德最大。那么佛法为什么功德最大？诸位曾经有没有听到说过啊？给人家鱼吃，不如啊，教人家学会呀、啊、打鱼的技术和啊织网的技术。鱼你给人家吃，他吃得完的，吃完了以后就变没有了。如果你教会他织网的技术，教会他打鱼的技术和智能，那他永远呢？可以呀、啊，有余可打，永远可以生活下去。所以法不是这个法的意思啊，呃，诸位不要把它想象到啊太呀、啊、这个抽象。法的意思就是啊观念、知识，或者是啊用的来生活的一种方法。也就是啊，修行的观念和修行的方法，这叫做法。所谓修行，你们诸位也不要把它想象的太抽象、太玄妙。所谓修行呢，就是啊，修理、修正和、啊、修改我们的身口意。三种行为：我们的生理的行为、心理的行为和我们语言的行为。这三种行为，我们用佛法的观念和标准来作为啊依据，来修正、修改、修理，再叫做修行。这样子的话，我们人人在任何一个时间呢，都是啊。在修行所以修行并不是很难的事，并不一定是要敲摸鱼才叫做修行。比如说，你刚才呀、啊，在无意之中一个不小心呢、啊，骂了一句《三字经》，你马上啊心里边呢、啊、一想，哎，我刚刚听了《金刚经》呢，我怎么念《三字经》的呢？这个就是修行。因为马上你能够啊警觉到自己刚才的出口不顺，你的口德不良，你要改过，这个叫做修行。所以我们任何一个人呢，在任何一个时间都可以啊修行。